1: Hallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin
1: und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Moment, Moment.
1: Ja, Schade, dass es jetzt nicht mehr aufhört.
0: Wie lange geht das? Ja,
1: sag ich doch. <lacht> Na gut, jetzt sind erstmal all unsere ZuhörerInnen eingeschlafen und dann durch deinen kleinen Ausraster wieder aufgewacht. Herzlich Willkommen zurück. Äh, zu diesem nicht spoilerfreien äh, Harry Potter Podcast. Genau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute ein, wie ich finde, ganz besonderes Kapitel. Ja. Ja, weil das was ist, was in den Filmen gar nicht vorkommt. Okay. Und weil ich glaube, dass wir viele Zuhörerinnen haben, die nur die Filme gesehen haben mhm, okay. und die Bücher gar nicht gelesen haben. Okay. Wie zum Beispiel mein Hübchen. Mhm. Ähm, und für die ist jetzt natürlich komplett neuer Inhalt. Ja. Und da bin ich schon mal äh, gespannt drauf, wie euch das so gefällt. Ähm, die alten Hasen, die die Bücher gelesen haben, ihr kennt das natürlich. Für euch ist das eine Folge wie jeder andere auch. Aber, weiß nicht, finde ich irgendwie besonders. Okay, Dass mal ja. was Neues bringen.
0: Ich finde sie nicht so besonders. Ich finde das Kapitel, wenn ich ehrlich bin, auch verhältnismäßig... Lahm, ja, das, muss ich sagen.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Ähm, nichtsdestotrotz destillieren wir da natürlich ganz tolle Sachen raus. Selbstverständlich. Aber ähm, an sich kommt jetzt erstmal nicht viel drin also vor.
1: Ist, also tatsächlich passiert eigentlich total viel und es gibt auch ganz viel Foreshadowing. Wir kommen dann dazu, aber bevor es losgeht, äh, wie immer hier ein paar kleine Notizen am Anfang. Genau. Und zwar habe ich einmal eine kleine Korrektur und zwar habe ich unseren neuen Patreon in der letzten Folge äh, Lil Marin oder Lil Marin genannt. Und das ist in Anführungsstrichen nur ihr Patreon-Name und ihr richtiger Name ist Anna. Ähm, also Anna, vielen, vielen Dank, dass du uns auf Patreon unterstützt. Und für alle, die Interesse haben und die uns neu unterstützen möchten, die ähm, im Happy Potter Patreon-Team dabei sein möchten. Wenn ihr einen anderen Namen als euren eigenen verwendet auf Patreon, dann schreibt uns doch eine kurze Nachricht. Gibt es so einen extra Nachrichtenservice auf Patreon? Und äh, sagt uns, wie ihr genannt werden möchtet.
0: Genau. Ansonsten haben wir auch wieder viel äh, Fanmail bekommen. Ja. Unter anderem von Tarja. Und ähm, ja,
1: danke, Tarja.
2: Äh,
0: Tarja schreibt, äh, liebes Happy Potter Team. Ihr macht äh, den besten Podcast aller Zeiten. Ich bin euer größter Fan. Oh. Es ist sehr inspirierend. Ich habe innerhalb von fünf Tagen alle eure Folgen gehört. Respekt. Nicht schlecht. Ich habe euren Podcast an alle meine Freunde weiterempfohlen, aber ich habe leider nicht so viele. Oh, aber viel wichtiger ist ja auch, dass man gute, gute Freunde hat. hat. Shakespeare. Sehr schön. Sehr schön. Haben, <lacht> wir, haben wir beide das Gleiche gerade gedacht.
1: Ja. Ähm, Taya hat ja auch geschrieben, dass sie uns gerne auf Patreon unterstützen möchte, aber dass sie das noch nicht kann, weil sie erst
0: zehn ist. ist. Sie wird aber am 22. September äh, wird sie elf. Deswegen schon mal äh, im Vorhinein äh,
1: äh,
0: alles Gute zum Geburtstag.
1: Happy Early Birthday! In den USA <lacht> macht man das tatsächlich. Ah, ja, okay. Dass man auch ein paar Wochen oder Tage vorher schon gratuliert. Ähm, wir hoffen, dass du deinen Hogwarts-Brief bekommst zu deinem Geburtstag. <lacht> ähm, und wir möchten darauf hinweisen, dass uns nicht nur mit eurer Patreon-Unterstützung total geholfen ist. Das müsst ihr überhaupt nicht machen. Das ist ein reiner freiwilliger Service. Am allermeisten helft ihr uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Genau, äh, spread the word. Genau. Und wir freuen uns echt über jeden Einzelnen von euch, der zuhört. Und ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn das gerade einfach nicht drin ist, uns zu unterstützen. Nee, oder? <lacht> Bohren die jetzt irgendeine Scheiße? Ja. Haben die Handwerker da? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, wir würden euch nur bitten, wenn ihr noch 14 oder jünger seid, dass ihr bitte mit euren Eltern besprecht, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen möchtet. Das wäre uns ganz wichtig.
0: Ja, Leute, also ganz im Ernst, äh, wenn ihr noch Taschengeld bekommt und euer eigenes Geld nicht verdient, ähm, müsst ihr uns auch nicht unterstützen. Wie gesagt, das ist ein Hobby von uns und ähm, es ist super nett, wenn ihr das machen wollt, Ja. es ehrt euch sehr. Aber äh, wenn ihr irgendwie 10 Euro Taschengeld bekommt und davon dann Geld an uns gebt, äh, da würden wir uns auch nicht so gut fühlen. Deswegen ähm, Damit
2: ganz schlechtes Gewissen.
0: Gar kein Problem. Hört einfach unseren Podcast, freut euch äh, mit uns darüber, dass wir das hier zusammen machen und ähm, genau, empfehlt uns weiter und das reicht uns schon vollkommen. Ja. Also ähm, ihr, das ist hier ein nicht kommerzieller Podcast und ja. das wird auch so bleiben. Und deswegen gar kein Problem. Genau, also das Geld,
1: was über Patreon reinkommt, das geht natürlich zu 100% wieder zurück in den Podcast. Wir liebäugeln jetzt mit einem neuen Mikrofon, dass wir unsere Soundqualität verbessern können. Ähm, solche Dinge, dafür ist unser Patreon da. Genau. So, wollen wir dann loslegen, Martin?
0: Nochmal vielen Dank, Taya, äh, an die Let äh, nette Nachricht. Obwohl... Ich es natürlich schlimm finde, dass du äh, Sirius Black cooler findest als Gilroy Lockhart. Da
1: hast du einfach absolut recht. Ja,
0: aber es ist ja auch, ich finde ja Sirius auch cooler als Lockhart. Das Wort cool hier ist wichtig. Er ist nur schlechter angezogen. Das
1: stimmt nicht. Sirius ist die Style-Ikone vor dem Herrn, Martin.
0: Das kann sein, er ist nur nicht besser angezogen.
1: Doch, das ist, was eine Style-Ikone tut. Nee,
0: nee. Es gibt ja Leute, also zum Beispiel besser angezogen sind zum Beispiel auch nicht Leute, die zerrissene Jeans tragen. Und trotzdem sind sie stylischer.
1: Ach so, du meinst dass Ich meine mit. Gilderoy einfach so ein Geschäftsmann-Outfit trägt oder was?
0: In einer gewissen Weise, also er achtet sehr auf sein. Also ich ein finde es gibt.
1: Naja, also Business guck mal, es Man gibt ja Outfit. durchaus
0: Unterschiede, was das was. Auftreten angeht, ne? Und jetzt zum Beispiel, wenn man so wie Sirius auftreten würde, weiß nicht, bei einem Gespräch mit einer Bank.
1: Sorry, aber im Nadelstreifenanzug mit einer Weste, mit einer Taschenuhr dran, die man also, sorry, Style, also besser angezogen kann man überhaupt nicht sein. Ja, doch. Nein. Nein.
0: Wir werden diese Unterhaltung noch häufiger Agree to
1: führen. Ach so, bevor es losgeht, einen von euch möchte ich aber nochmal äh, besonders erwähnen und zwar hat muffi 007 auf Instagram geschrieben, ähm, dass er oder sie oder wie auch immer ähm, mit uns mitliest.
0: Ach, das ist ja witzig. Ja,
1: liest quasi ein Kapitel und hört dann die Folge dazu oder manchmal quasi dann auch Satz für Satz und muss dann Pausen machen und weiterlesen Ach, krass. und Richtig cool, oder? Ja. Habe ich sehr Respekt vor. Also.
0: Ja, Muffi, geht es dir auch so, dass du danach, dann immer wenn du ein Kapitel gelesen hast, dir denkst, ach, ich würde jetzt gerne weiterlesen, weil so geht es mir immer. Ich würde super gerne einfach, ich wäre sowas von schon durch also mit diesen Büchern.
1: Bei diesem Kapitel habe ich tatsächlich gedacht, ich habe eben auch schon zu Martin gesagt, dieses Kapitel hatte was von früher in der Schule, was man so für Hausaufgaben lesen musste.
0: Also nicht so wirklich interessant.
1: Nee, also da ich war dann eben auch einfach echt darauf froh, als es vorbei war. Ja. Und dann hätte ich gerne ein Nickerchen gemacht.
0: Das ist ja super, so, so lässt man die Leute auch äh, <lacht> dranbleiben, wenn ne? man so eine äh, Euphorie da verbreitet am Anfang des Kapitels. Nee, das Kapitel wird super, bleibt Nein, auf also jeden es, Fall dran. Es war schon Hört interessant
1: und da war viel drinne, aber es war halt irgendwie nicht so ein... Spannung. Ja, es so ist, ist jetzt nichts,
0: ist nichts explodiert, es ist nicht jemand... Äh, äh, tatsächlich
1: ist, ist doch was explodiert, aber wir machen jetzt einfach mal, Ach. wir fangen jetzt an, eins nach dem anderen. Okay. So, piff, puff, puff.
0: Die Todestagsfeier. Es geht los. Es ist Oktober.
1: Es ist Oktober, genau, und es ist äh, feuchtes, kühles Wetter. Mhm. So wie bei uns hoffentlich dann auch bald.
0: Ach, nee.
1: Ich freue mich schon. Nee. Doch jedes Grad über 15 ist eins zu viel. Ach, es, ist,
0: es ist gerade die richtige Temperatur.
1: Du bist gerade die richtige Temperatur. Ja. Auf jeden Fall in Hogwarts äh, wütet eine Erkältungswelle.
0: Das ist so super.
1: Ja, es passt gut, ne?
0: Madame Pomfrey war sehr damit beschäftigt, die Leute wieder aufzupeppeln.
1: Mit dem Aufpäppeltrank.
0: Ja. Super geil.
1: Mega gut. Und wenn man den getrunken hat, dann rauchen einem danach stundenlang die Ohren.
0: Und ich habe erst gedacht, es wäre metaphorisch gemeint, also im bildlichen Sinne sprechend, aber ja, nein, es war tatsächlich so gemeint, wie es da steht.
1: Dass da einem Rauch auch aus den Ohren schließt, weil Jenny, die ein bisschen kränklich aussieht, ähm, die bekommt dann auch diesen Aufpeppeltrank und... Dann kommt ihr Dampf aus den Ohren und mit ihren feuerroten Haaren sieht es aus, als würde ihr Kopf brennen.
2: <lacht> das ist so sieht. cool. Ja. Äh, Aber ich
1: finde es auch schön, dass da schon erwähnt wird, dass Ginny kränklich aussieht. Genau,
0: ich wollte gerade darauf ansprechen, weil das, ist, das sind halt wieder diese kleinen ja. Nuancen, die man so eingestreut bekommt. Hier wird schon erwähnt, dass Ginny ja jetzt schon in dieses Tagebuch reinschreibt.
1: Also das wird nicht erwähnt, aber das können wir aus diesem das Kontext... Können wir, genau,
0: das meine genau. ich, ja. Also wir können es noch, natürlich noch nicht wissen, aber der, wer das Buch schon mal gelesen hatte, der weiß, dass es daher wahrscheinlich kommt. Vor allem, was auch interessant ist, weil da steht ja nicht die kranke Genie, sondern die kränklich aussehende Genie. Ja. Womit man natürlich gleich wieder gesagt bekommt, ja, ist schon... Also der, der es zum ersten Mal liest, denkt sich, ja, okay, also sie ist quasi noch nicht so ganz... Verschnupft, aber sie sieht schon danach aus, als hätte, würde sie bald eine Erkältung bekommen, während die Wissenden, also wir, ja. äh, da sofort lesen, ah krass, sie sieht halt kränklich aus, aber ist sie, also ist es keine Krankheit, sondern ist es halt der Einfluss dieses Horcruxes beziehungsweise ja. dieses Buches.
1: Ähm, es regnet viel, Ja. da oben in Schottland. Und es trommelt tagelang gegen die Schlossfenster.
0: Wie Kanonenkugeln. Oder nee, wie was? Ja,
1: Regentropfen groß wie Gewehrkugeln. Kanonenkugeln wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Aber Gewehrkugeln. Also <lacht> Ich, ich weiß mal so ein
1: Gewehrkugel. Äh, so ein Kanonenkugel, Regentropfen. Bom. Bom.
0: <lacht> Meine Eltern sind mit äh, ihrem Wohnwagen weggefahren und die haben tatsächlich jetzt einen Hagelschaden. Nein. Also schon also jetzt schon sie haben den Wohnwagen wieder abgeholt und dann da war dann Hagelschaden drauf und das sieht richtig krass aus. Ach, sieht wirklich krass. aus wie so kleine Einschusslöcher. Also ist nicht ganz durchgegangen, aber es sieht trotzdem krass aus. Ist
1: nicht ganz durchgegangen.
0: Ja, also es ist jetzt kein, ja, ne, es ist kein ist Loch drin, kein Loch drin, Dellen. aber du siehst schon, genau, es siehst schon auch richtig und es sind richtig tiefe Dellen ah, auch. Krass. Fand ich richtig krass, ja, habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Du äh, musst
1: ja Angst haben, wenn du dann irgendwie mit deinem... Wenn du im äh, Wagen drin bist, im Wohnwagen drin bist und im Bett liegst und dann fängt es draußen an zu hageln. Du ja. musst ja Angst haben, dass dir dann die Hagelkörner durchs Dach schießen. <lacht>
0: naja, ganz so schlimm ist Wie es so nicht. Wie so kleine Kometen. <lacht> nee, aber das ist mir zumindest nur dabei wieder eingefallen. Aber Gewehrkugeln ist auch eine komische, irgendwie eine komische Metapher, oder? Oder eine komische... Ich, komisches Wort. Ich bin
1: auch drüber gestolpert, aber ich fand es irgendwie komisch. Ja, ja, weil was willst komisch. du stattdessen für einen Vergleich nehmen und trotzdem noch die Größe bildlich darstellen?
0: Wie kleine Murmeln.
1: Murmelgroße, ja, das wäre auch oder das wär besser gewesen, das stimmt.
0: Ich weiß nicht, was ist denn noch so groß. Vielleicht solltest ja, du ein Buch schreiben. Ja, lassen. ich sollte ein Buch schreiben, genau. Ja. Wie ich überlebte trotz Sophia oder so. Oh. Ja. Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles hierzu ertragen habe. Oh. Ja, ist schlimm. Schlimm. Ständig muss ich mir anhören, dass Sirius Black besser aussieht als Gilroy Lockhart.
1: Ja, es ist schon schwierig, wenn man mit der Wahrheit konfrontiert wird. <lacht> huh, muss das Leben hart sein.
0: Ja, das... Äh
1: so, auf jeden Fall, es regnet so doll, dass der See anschwillt. Die Blumenbeete verwandeln sich in Schlammströme. Was für Blumenbeete? Ich wusste nicht, dass es in Hogwarts designierte Blumenbeete gibt. Ich find, ja. Also Gewächshäuser, ja. Und ge also diese Gemüsebeete von Hagrid. Aber hat er auch nochmal einfach so eine extra Blumen?
0: Vielleicht hat Gilroy äh, ein Blumenbeet angelegt.
1: Nee, ich kann mir ja jetzt tatsächlich richtig gut vorstellen, dass Hagrid das macht. Ja. Ja, hm. dass der da so ein kleines Blumenbeet hat. Was Aber stell mal vor, ein tritt.
0: kleines Blumenbeet ist ja auch, dann, es sind ja mindestens zwei. Ja, das stimmt. Blumenbeete ist ja mehr Zeit. Aber vielleicht
1: äh, hat er einfach so ein richtig deutsches Blumenbeet komplett um Hogwarts rumgelegt.
0: Was ist denn ein deutsches Na, es Blumenbeet? Es gibt doch
1: in Deutschland so diese, ähm, hier, wenn man vor einem Haus so einen kleinen Hof hat. Dann hat man doch ganz oft einfach so einen dünnen Streifen an irgendwelchen Ah, okay. Blumen. Ein Blumenstreifen. Ja, genau. Okay. Sehr lustig, wenn da einfach so irgendwelche 0815, Geranien,
0: nee. Stiefmütterchen. Also was ich ja witzig finde, wäre, wenn irgendwie äh, das so die geheime Leidenschaft von äh, McGonagall oder so ist. Oh. So, man, weißt du, so zum, zum Entspannen. Ja. Als Counterpart, so irgendwie, okay, ich muss jetzt hier mal wieder mich mal um meine Geranien kümmern. Und dann ist sie jetzt total deprimiert in dem Kapitel, weil diese ganzen, äh, diese ganze Arbeit, die sie da reingesteckt hat, nein. die fließt so weg. Und ja. so, nein, oh mein Gott.
2: <lacht> Aber gut, es ist ja auch was,
0: ja. auf der anderen Seite, es ist Ende Oktober, dass da überhaupt noch Blumen blühen. Das ist schon Zauberei.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber gut, dass wir in Hogwarts sind. Auf jeden Fall. Und die ähm, Kürbisse, die Hagrid angepflanzt hat, also die wurden definitiv von Hagrid angepflanzt, ähm, die sind auf die Größe von Gartenschuppen gewachsen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen, wie genau das aussieht. Vor allem, wenn du dir überlegst, die wachsen ja, also die sind ja am Anfang sehr nah beieinander. Ja drücken die sich dann so gegenseitig weg oder wie funktioniert das die
2: vor allem ja die zerdrücken
0: doch auch die Pflanze also der Kürbis ist ja nur ein Teil der Pflanze und er wird ja durch eigentlich die großen Blätter des Kürbisses also der Kürbispflanze an sich getragen genäht. genährt genährt ah. deswegen ist ja eigentlich es schon ein bisschen komisch
1: ich sag mal so Zauberei wa? hm,
0: Ja, wahrscheinlich
1: der Einzige, der sich von dem Regen so gar nicht beirren lässt, ist Oliver Wood, sehr zum Leidwesen der Gryffindor-Mannschaft, weil der äh, treibt die regelmäßig zum Quidditch-Trading zusammen.
0: Ja, und das ist auch nötig, denn äh, Fred und George haben mal ein bisschen äh, gespäht, wie die Slytherins gerade so am ähm, Taktieren sind, wie sie so am Arbeiten sind und sie sind leider unfassbar schnell mit diesem Nimbus-2001. Und das sieht nicht gut aus für die Gryffindors.
1: Genau. Hier steht tatsächlich, die Slytherins jagen durch die Luft wie Senkrechtstarter. Hm. Sind das Raketen?
0: Ein Senkrechtstarter kann auch zum Beispiel ein Flugzeug sein. Also es gibt Flugzeuge, vor allem so Jets von Flugzeugträgern, die so einfach senkrecht aufsteigen. Oder es gibt, auch, ja, es gibt auch Flugzeuge, die äh, Propellermaschinen sind. Und da kann man die Propeller so nach oben stellen.
1: Ja, wie so eine Drohne.
0: Ja, genau. Genau, aber es sind halt ganz normale Flugzeuge. Also normal.
1: Aber, aber warum ist dann Also der Aufstieg an sich ist ja jetzt nicht schnell.
0: Nee. Ja.
1: Da verstehe ich das nicht. Da finde ich das genauso geeignet hier wie die Gewehrkugeln beim Regen.
0: Ja, der Senkrechtstarter an sich, ich weiß nicht, vielleicht meinst ja auch eine Rakete. In der
1: Wobei ich ja auch immer finde, wenn eine Rakete startet, dann ist die ja quasi am Anfang sehr so langsam. katapultiert und trotzdem mega langsam. Ja, ja gut. sieht immer aus, als dürfte die überhaupt nicht in der Luft stehen.
0: Ja, ja keine Ahnung, wo das herkommt mit dem Senkrechtstarter. Aber das sagt man, glaube ich, so, oder? Das ist so eine Redewendung. Schnell wie Senkrechtstarter. So, das
1: habe ich noch nicht gehört, tatsächlich.
0: Okay. Hm. Muss ja auch nicht sein, aber gut. Naja, jetzt habe ich es auf jeden Fall gelesen. Verstanden, nein, gelesen, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, Harry macht sich nach dem Training, wo sie das rausbekommen haben, äh, ganz deprimiert auf den Weg zurück ins Schloss und kommt ins Schloss rein und trifft unterwegs im Gang erstmal den fast kopflosen Nick.
0: Der genauso deprimiert ist wie ja. er selbst, nämlich aufgrund eines Briefes.
1: Ja, und ich fand es auch, äh, also er, er murmelt auch schon so vor sich hin und hier steht, er war blass wie Rauch und Harry sah durch ihn hindurch nach draußen auf den dunklen Himmel und die Sintflut, die sich aus ihm ergoss. Und das ist auch schon so eine Vorahnung, so hier nochmal der kurze Hinweis, man kann durch Geister durchgucken. Weil das wird ja später noch
0: Aber verstehen. das ist ja, ja.
1: Ja, aber dass das hier nochmal explizit erwähnt wurde. Denkst du? Wurde, okay. Ja,
0: ich finde es eher so ein Stimmungsding und man kann ja immer durch, also es wird ja häufiger erwähnt, dass man durch Geister durchgucken kann.
1: Ja, also es wird das erwähnt, dass die halb durchsichtig sind oder durchschimmern oder so. Aber wir haben noch nie gesehen, wie Harry durch einen Geist was anderes sieht.
0: Okay, ja, gut, das, das kann sein, ja.
1: Also das denke ich schon, dass das äh, mhm. absichtlich gemacht ist. Ähm, auf jeden Fall hält Nick oder er faltet einen durchsichtigen Brief zusammen. Also es ist auch ein Geisterbrief. Ja. Ist das Papier tot?
0: Ja, das ist auch was, worüber ich reden wollte. Ich wollte es jetzt noch nicht hier hinstellen, aber es ist sehr ja generell eigentlich etwas, was der Art und Weise, wie Geister porträti ansonsten porträtiert werden, eigentlich also gegenüber falsch ist. Weil der fast kopflose Nick ja in anderer, an einer anderen Stelle eigentlich sagt, dass man nicht mehr mit der Welt interagieren kann. Das ja gerade das, oder also schon interagieren kann, aber halt nichts mehr anfassen, nicht haptisch irgendwie noch miteinander interagieren kann. Ja. Und hier hört es sich ein bisschen an, als könnte man das schon, das sei dann aber halt einfach Geisterzeug. Ja. Und, das Und wie ist ich, das
1: Zeug zu Geisterzeug geworden?
0: Ja, genau. Also das finde ich ein bisschen komisch. Generell auch scheint es ja so, dass äh, der fast kopflose Nick seine Kleidung nachdem er geköpft wurde, ändert. Denn es, er hat ja eine Halskrause an, die...
1: Die hat er aber immer an, oder?
0: Ja, ja. aber denkst du, er hatte sie an, während er geköpft wurde? Wahrscheinlich nicht. Hm, das heißt, irgendwann schön. muss er ja diese Halskrause sich gekauft haben oder also irgendwie bekommen haben, ja. damit er diesen fast durchgehackten Hals nicht mehr äh, so offen tragen muss
1: ja verrückt. Da habe ich noch nie dran gedacht.
0: Und das finde ich schon ein bisschen komisch. Ja. Muss ich sagen. Also, wo kriegen Geister ihre Kleidung her? Ja. Gibt es einen Geisterschneider?
1: Und wo kommen da die Stoffe her? Ja. Vielleicht dann von Wolle von toten Schafen.
0: Es ist ja auch so, dass durchaus sie auf physische Sachen reagieren. Das werden wir ja noch bald erfahren, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel die maulende Myrte, erwähnt dass sie zum Beispiel von dem Sog einer Toilette erfasst wird. Ja. Das heißt, nur weil Menschen sie zwar nicht anfassen können, können sie durchaus an manchen Stellen schon ja. interagieren. Ja, das stimmt. Also dieses gesamte Geisterthema, das, das ist Konzept ja quasi, ist ein bisschen, ist, ist ein bisschen naja, ja, es ist halt nicht so richtig durchdacht. Ja. Also ja, aber gut. Jetzt äh, haben wir erstmal diesen Geisterbrief, den hier Nick liest.
1: Ja. Und äh, im Prinzip steht drinnen, also, oder jetzt stellt sich raus, der ähm, fast kopflose Nick hat sich beworben bei der kopflosen Jagd und hat aber von dem Vorsitzenden dieser kopflosen Jagd eine Absage bekommen.
0: Dem Herrn Sir Patrick Delaney Potmore.
1: Genau. Der sagt, ja, also der Kopf ist noch dran, deshalb. Kannst du ja oder könnten sie dann gar nicht mitmachen beim Kopf jonglieren zu Pferde und beim Kopfpolo?
0: Ja, kann man schon mitmachen, aber halt nicht mit seinem eigenen Kopf.
1: Genau. Aber beim Kopfpolo braucht man doch bestimmt auch nur einen Kopf, oder? Ja, das ist richtig. Da reicht doch, wenn einer.
0: Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, das ist. Äh
1: wahrscheinlich Ein ist elitärer
0: deshalb, Kreis wahrscheinlich.
1: Deshalb wesha ist wahrscheinlich der äh, fast kopflose Nick auch einfach so deprimiert, dass er nicht mitmachen darf, weil das halt Bullshit-Gründe sind.
0: Naja, weiß ich nicht. Ich finde es... Ich kann es schon verstehen. Es ist, er ist nun mal kein geköpft, Also kein kopfloser Mensch. Ja, er hat stimmt. ja seinen Kopf schon dran.
1: Ja, und auch nur weil die Axt beim Köpfen stumpf war und er sieben und nee, wie viel äh, 45 Hiebe mit einer stumpfen Axt auf den Hals bekommen hat. Mhm. Und dann heißt es ja, dass er mit den 45 Hieben dann erst dann tot war. Oder? No. Warum hat er dann bei 45 mhm. aufgehört und nicht fertig gemacht?
0: Also ja, das ist äh, das ist natürlich dann auch die Frage, wann ein Geist, also welche Form nimmt ein Geist an.
1: Ja, oder haben sie das fertig gemacht und er ist aber quasi im halben Zustand dann schon gestorben? Ich und glaube sein nicht, dass. Ein tatsächlicher Kopf wurde abgetrennt, aber der Geist halt nicht.
0: Also, was meine Theorie ist eher, dass er nach dem zweiten, dritten Schlag tot war aber danach dann halt noch so lange drauf rumgehackt wurde und dann aber irgendwann mal gesagt hat, ach, ist auch egal eigentlich.
1: Ich habe jetzt keinen Bock mehr.
0: Ja, tot ist er, alles gut. Ich tun die Arme
1: weh, ich habe Hunger, ich muss aufs Klo. <lacht> Mir ist kalt.
0: Ja. Wie schätzt du dir, ach, also ich glaube, vielleicht machen wir es dann jetzt auch ganz, wenn wir jetzt gerade beim fast kopflosen sind. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie ist er denn gestorben?
1: Wie der gestorben ist? Durch... Also, oder warum ist warum? er denn gestorben? Also, warum wurde er denn geköpft? Er, er wurde geköpft, weil er ähm, bei einer Hexe einen ähm, Zahnschrumpfzauber anwenden wollte. Ist das richtig, ja, ne?
2: Bei einer
0: Edeldame.
1: Oder bei, bei einer Edel? Also einer, Mensch einer menschlichen Dame. Weiß man gar nicht, ob es eine Hexe war oder nicht.
0: Also, nee. So. Ja, also in den Sachen, wo ich... Das stand
1: hab. halt einfach nur Lady. Dass sie eine Lady ist, heißt ja nicht, dass sie keine Hexe ist.
0: Ja, aber warum sollte man denn bitte jemanden anders... Also, ich glaube schon, dass das einfach nur Menschen waren.
1: Naja, aber warum sind sie dann überhaupt zum Schrumpfzauber zu ihm gegangen? Vielleicht war er... okay. Ich, also, ist, ich glaube, er ich ist nicht
0: zu ihnen gegangen. Ich glaube, er war... Also, ich, ich stelle mir das so vor, Ja. dass er halt irgendwie bei einer Gesellschaft war und da die Frau auf die er wohl dann stand oder so, also die er gut fand, ähm, wollte er beeindrucken und sagen, komm, ich mache Ihnen das mal ganz kurz. Und äh, dann allerdings... Das ist natürlich das auch eine Ganze... richtig,
1: richtig bescheuerte Anmache. So, hallo, ich mag Sie, aber so richtig attraktiv sind Sie noch nicht. Ich kümmere mich mal drum.
0: Ach so, nee, ich dachte das eher in die Richtung, dass sie halt sich darüber beschwert und er sie natürlich schon ein bisschen länger kennt. Und er dann sagt, ja, ich kann da ja Ihnen kurz helfen. Dann hilft er ihr... Äh, hilft ihr aber nicht, denn was passiert nämlich? Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Der geht schief. Genau, der Wie? geht schief. Wie?
1: Wissen wir nicht?
0: Doch, sie kriegt doch... Nee, nee, das wissen wir schon. Ja? Du hast scheinbar eine andere Quelle gelesen als ich. Ja, das kann sein. Er hatte eine adligen Dame mit dem Namen Lady Grief mit einem Zauberspruch, die schiefen Zähne richten wollen. Der Zauberspruch ging aber schief und ihr wuchsen Fangzähne.
1: Oh, uh, das habe ich nicht gelesen.
0: Tja, siehst du mal. Genau, und statt dass der... Äh, den Patzer wieder gut machen konnte, äh, hat man ihn dann allerdings direkt gefangen und zum Tode verurteilt das ist und ihn in Zauberstab dumm arme Frau. abgenommen. Genau, das heißt, diese Frau musste äh, ihr Leben lang mit Fangzähnen leben. Auch nicht so geil. Und ich stelle mir das so vor, dass man quasi während dieses Happenings, während dieses äh, was auch immer, dieses Festes diesen Typen genommen hat, gesagt hat, war hier ein Hexer, was ist da los, ah, äh, alles ganz schlimm und ihn sofort auf diesen Richtblock gesetzt hat und dann einfach das nächstbeste genommen hat, weswegen man auch eine ah. stumpfe Axt genommen hat und nicht irgendwie, weil ich glaube, du stellst dir das ja vor, dass yeah. da so ein richtiger Henker kommt yeah. und so mit einem richtigen und ich glaube, das war so eher so ein Lynchmord. weißt du, sowas wir machen das jetzt und wo ist die nächste Axt da? Und dann hat man halt irgendwie die stumpfe Küchenaxt oder so genommen oder was auch immer. Und Warum dann, hat
1: man überhaupt eine stumpfe Axt rumliegen?
0: Naja, hast du irgendwo eine Axt rumliegen im Generell? Nee, aber ich habe auch
1: keine Messer rumliegen, die nicht schneiden.
0: Ja, aber Axte sind ja... Also so eine Axt kann man ja durchaus noch zum Holzhacken benutzen, auch wenn die stumpf ist.
1: Ja schon, aber dann kann man die auch benutzen, um jemanden den Kopf mit weniger als 45 Schlägen abzutrennen.
0: Ja gut, ja. ja. Aber ähm, deswegen, ich glaube halt, weil das halt so eine relativ kurzfristige, spontane Sache war, hat man halt nicht irgendwie noch eine Axt geschärft, sondern hat halt das nächstbeste genommen. Das war diese Axt und dann hat man draufgehauen. Übrigens, Fun Fact... Äh, zur Zeit der Französischen Revolution galt zum Beispiel das Töten durch die Guillotine als eine der humansten Arten und Weisen jemanden hinzurichten, weil es tatsächlich häufig vorgekommen ist, dass Leute beim äh, beim Hängen, beim ersten, beim Hängen also. oder auch beim, beim äh, Töten mit einer Axt nicht sofort gestorben sind ja. und deswegen war die Guillotine die äh, humanste Austria, ja. Art, weil es schnell vorbei war. Die letzte Guillotinierung ist auch gar nicht so lange her.
1: Nee, die war sogar 1900. 1900 noch was, ja. ja.
0: In Schweden, glaube ich, aber. Oder irgendwie, also irgendwo, also nicht in Frankreich. Die Guillotine wurde irgendwo anders, die letzte Guillotinierung wurde, glaube ich, irgendwo anders vorgenommen. Ich, ich, Editing-Martin kümmert sich. Okay. Tja. Da hat Vergangenheitsmartin ganz schön Blödsinn erzählt, denn die äh, letzte Hinrichtung mit der Guillotine fand tatsächlich in Frankreich statt. Und zwar am 10. September 1977. Da wurde ein äh, Algerier hingerichtet und der hat seine Freundin zur Prostitution gezwungen. Die hat ihn dann angezeigt und als er dann wieder rausgekommen ist, hat er sie ähm, qualvoll getötet. Nicht so schön. Aber ja, die letzte Hinrichtung mit der Guillotine in der zumindest westlichen Welt. Jetzt wisst ihr es.
1: Ja, oder äh, er hatte irgendeinen Feind, der mit Absicht äh, eine sehr, sehr stumpfe Axt genommen hat.
0: Ach so, aus Frust ja. quasi. Ja. wobei, ja, kann, kann sein. Kann sein.
1: Ja. Er ist ja auch Sir Nicholas de Mimsy-Pawpington. Ja. War das damals auch schon so, dass man dann von der Königin zum Ritter gesprochen werden musste? Oder war einfach jeder, der schon mal im Krieg war oder irgendwie ein Ritter war, ein, Sir? ein
0: Adliger ist das auf jeden Fall Adliger. Also jeder Adlige ist ja ein Sir mhm. und ähm, die wurden irgendwann ernannt. Ja, aber das bleibt ja dann... Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber soweit ich das weiß, sind ja solche Leute meistens dann das vererbt sich ja. Ne? Das heißt nicht unbedingt, er muss von der Königin ernannt worden sein. Ja. Deswegen. Aha. Aber ja, er ist auf jeden Fall adlig. Aha, aha,
1: aha. Also er wurde also gerade von der von der kopflosen Jagd äh, zurückgewiesen und ist jetzt äh, ein bisschen sauer deswegen. Und sagt dann auch oh, so, der soll sich mal nicht so anstellen. Normale Leute würden denken, das könnte man doch als geköpft durchgehen lassen. Aber nein, es reicht nicht für, für Sir ordentlich geköpfter Potmore.
0: Da bin ich auf seiner Seite. Ja, total. Also... Also ich bin auf Podmores Seite, Ach so, meine ich.
1: nein. Ich bin auf Sir Nicholas' Seite, weil der traurig ist und ich nicht möchte, dass Menschen traurig
2: sind.
0: Ja, aber ich finde hier, da muss, müssen die Regeln eingehalten werden. Ich finde nee, es und eher fraglich. Und später lernen
1: wir ja auch diesen Sir Nicholas Pod, nee, Sir Patrick Podmore kennen. Ja, der ist ein
0: Arsch. Ja. Ja, aber das heißt ja, also das eine kann, muss ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Ich finde übrigens, der Brief von ihm ist sehr nett geschrieben. Er hatte mich den Brief, den, den er jetzt vorliest, ähm, wo er dann alter nochmal sagt, dass es leider nicht geht.
1: Ja, und da steht auch mit dem größten Bedauern und so.
0: Ja, Also generell ist er nett, bis man ihn persönlich kennenlernt.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay, weiter im Text. Ähm, Harry bedauert dann den kopflosen Nick, weil äh, der so traurig ist. Und dann kommt plötzlich Mrs. Norris um die Ecke, die Katze vom Hausmeister Filch. Und starrt ihn an. Und dann sagt Nick, oh, verschwindet besser oder verschwinden sie am besten. Ich finde es interessant, dass er ihn sieht. Finde ich süß.
0: Ich glaube, er sieht alle.
1: Ja. Ähm, und sagt, Filch hat ganz schlechte Laune, weil ein paar Drittklässler im Kerker 5. Ach nee, Kerker 5. Versehentlich Froschgehirne über die ganze Decke gespritzt haben. Warum ist ein. Mensch, der nichts zaubern kann, Hausmeister geworden. In einem Schloss, wo man eventuell solche Dinge machen muss. Wie kommt der an die Decke? Hat er dann durchs ganze Schloss eine Leiter geschleppt in den Kerker? Und
0: ja, also ich finde es auch ein bisschen skurril, muss ich sagen. Ähm, aber gut, vielleicht hat er sich das auch selbst ausgesucht. Weiß man ja nicht.
1: Ja, aber... Der hat sich doch quasi selbst einfach die, den blödesten Job gegeben ja. auf der ganzen Welt. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, sagt der äh, Sir Nicholas de Mimsy Purpington, ja, also hier, der hat schlechte Laune, hauen sie mal lieber ab. Weil wenn der sie hier mit schlammtriefendem Trikot sieht, das äh, findet der nicht so witzig. Und Harry will sich dann auch auf den Weg machen, aber angezogen durch die geheimnisvolle Macht, die ihn offenbar mit seiner heimtückischen Katze verbannt, brach arges Filch plötzlich durch einen Wandbehang rechts von Harry. Super dramatischer Auftritt.
0: Ja, aber, also, schon cool.
1: Ja, mega, wirklich richtig gut. Und um den Kopf hat er einen dicken Schal mit Schottenmuster gewickelt. Ja, auch. Ist Wie um den Kopf? Um den Kopf. Wie ein Turban? Ja. Warum?
0: Weiß ich nicht, vielleicht, weil ihm, also er ist ja relativ kahl oben, vielleicht ist es einfach zu kalt.
1: Warum ist der kahl oben? Der im Film hat äh, lange Haare.
0: Ja, aber nicht, auch nicht mehr so viele vorne. Ich glaube, er ist schon ein bisschen.
1: Ja, aber hier im Buch steht ja nichts davon, dass er kahl ist.
0: Ja, okay. Ich habe ihn mir immer etwas kahl vorgestellt und deswegen macht das für mich vollkommen Sinn, dass er sich sein. Naja, das ein bisschen ab.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen wie oh. so einen schottischen Professor Curl vor.
0: Mm, nee. Ich das, also mit
1: dem, wie er sich diesen. Scheinen ja, ja, nee, ich habe
0: eher so wie so eine. Weiß, wie, ich glaube, wie bei Piraten früher. Weißt du, so, eine, so, ein, so ein Ding, was man sich einfach so über den Kopf zieht und dann hinten so zusammenbindet.
1: <lacht> so halt in Schottisch. Lustig. So oder so sieht bestimmt richtig beknackt aus. Ähm, und bei dem trieft auch die Rotze schon aus der Nase. Ja, das ist das richtig, ist richtig widerlich. Eklig. In der ganzen Szene oder in, Ja, egal widerlich. Auf jeden Fall, der sieht dann Harry in dieser Schlammlache stehen, die er reingetragen hat vom Quidditch-Feld, rastet vollkommen aus äh, und sage, jetzt reicht's mir, Potter, folge mir. Wo ich dann auch sagen muss, was soll das denn auch? Ich meine, wenn was? wir nach Hause kommen und es draußen regnet, dann legen wir doch wenigstens die Sachen die super viel Dreck machen, draußen ab. Warum konnte der nicht einfach am Schlosseingang seine Schuhe wenigstens ausziehen? Oder seinen Mantel und die in die Arme nehmen? Oder die können doch auch diesen, ich weiß nicht, ob er das schon kann, aber die anderen aus dem Team können doch schon diesen Abtrocknungszauber. Warum haben die das nicht gemacht? Das ist doch auch einfach nur gemein, dann so viel Dreck ja. ins Schloss zu schleppen, ohne sich Gedanken zu machen, wer das wieder wegmachen
0: muss. Ja, also ich glaube schon, dass das auch sehr Gedanken verloren ist von Harry. Auf der anderen Seite äh, stell dir mal vor, du würdest in so ein, ich weiß nicht, in so ein Bürogebäude gehen und du wärst total nass.
1: Da gibt es am Anfang immer einen Teppich, an dem man sich.
0: Ja, vielleicht hat er das Schule ja gemacht. Vielleicht kann. hat das ja Harry gemacht, aber es ist so viel, wenn das so richtig, wenn du so richtig mit voller Matsch triefst, vor allem wenn du einen Umhang hast, der noch voll matsch trieft. Das ist ja schon Dann nicht so einfach. Dann
1: würde ich den Umhang abmachen und den zusammenknüllen und den so tragen, dass er ja. möglichst wenig Dreck verursacht.
0: Ja. Du bist allerdings auch keine zwölf und es interessiert dich <lacht> herzlich interessiert dich herzlich wenig wahrscheinlich. Also ich muss auch sagen, ich finde das also, das finde ich schon ein bisschen assi vor allem gegenüber Mr. Filch. Ja. Aber, ähm, ja, gut.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall, der Filch schleppt Harry mit in sein Büro da war er noch nie und so richtig schön ist es da auch nicht das ist ein ganz schön äh, schäbiges fensterloses kabuff und wird nur von einer kleinen öllampe erhellt also es ist richtig ja
0: richtig warum
1: das sind so Snape Dimensionen
0: ja aber warum gibt man auch also da muss man ja auch schlechte laune bekommen wenn man so ein Büro hat ja, also gibt es denn ja hier keine Arbeitssicherheit? Gibt es denn hier nicht mal irgendwo eine Gewerkschaft, die gegen sowas antritt? In Deutschland dürftest du, glaube ich, in so einem äh, Gebäude nicht arbeiten.
1: Du kannst mir nicht erzählen, dass Dumbledore ihn zwingt, äh, in diesem hinterletzten, fensterlosen Raum sein Büro aufzubauen.
0: Okay, fair enough. Das ja. kann natürlich sein. Aber es ist auf jeden Fall... Also ja, ja kein Wunder, dass das ein griesgrämiger Typ ist.
1: Ja, wir müssen eigentlich auch mal eine Zusatzfolge über Filch irgendwie machen. Oh, bitte machen.
0: nicht. Oh, der ist so ein anstrengender Typ.
1: Ja, schon. Aber es würde mich schon interessieren, war der selber in Hogwarts oder ist der aufgrund seines Squib-Tums, wozu wir später noch kommen, nehmt gar ich nicht. Nehme jetzt, okay. Ähm, ist der gar nicht nach Hogwarts eingeladen worden und es war schon immer sein Traum und deshalb ist er da jetzt Hausmeister oder was? Wie ist er nach Hogwarts gekommen? Also was?
0: Ja, das äh, würde ist mich interessant. schon
1: interessieren. Ja, auf jeden Fall, äh, Harry guckt sich im Büro um und da ist ein riesen... Oder es ähm, sind ganz viele Hölzer, eine Aktenschränke, wo, ähm, also, wo die Akten über jeden Schüler drin sind, der schon mal von Filch bestraft wurde. Und Fred und George Weasley hatten ein ganzes Fach für sich allein. Ja. Schön. Ja. Das, finde ich, ist, äh, ist ein Achievement. Das muss man erstmal schaffen.
0: Dass die auch noch nicht von der Schule geflogen sind, ich verstehe das nicht.
1: Na, Dumbledore.
0: Dumbledore findet die geil. Ja, Dumbledore du? hat
1: doch einfach ultimativ den Schalk im Nacken.
0: Ja, das ist quasi... Er sieht sich selbst in den Weasleys. Ja. Das kann natürlich sein. Fresh die.
1: Ja, und jetzt erfährt man auch, alle oder alle wussten, dass er Dumbledore, also das Filch, Dumbledore ständig um Erlaubnis bat, die Schüler an den Fußgelenken gefesselt von der Decke baumeln zu lassen. Und er hält die ähm, Fußketten und Handschellen und was auch immer man dafür braucht, auch immer auf Hochglanz poliert. Ja. Das ist anscheinend sein liebstes Hobby.
0: Die hängen im Hintergrund auch.
1: Ja, und dann will Filch dieses Formular ausfüllen, was ich auch ganz lustig finde, dass es ein offizielles Formular gibt. Ja. Ähm, warum er Harry bestraft und wofür. Aber plötzlich, während, da, während er das einträgt, gibt es einen riesigen Knall, der quasi den ganzen Raum erschüttern ließ. Und Filch rastet aus und brüllt, Piefs, dieses Mal kriege ich dich, darauf kannst du Gift nehmen. Und lässt rennt. Harry mehr oder weniger einfach komplett unbeachtet zurück und rennt raus.
0: Ja. Und Terry hat dann die Zeit, sich ein bisschen umzugucken. Ja, noch ein Büro. kurzes
1: Wort zu Peeves, weil jetzt das einzige Mal in allen Büchern ist, dass er ein bisschen beschrieben wird. Mhm. Ähm, und zwar Peeves, also der Schulpoltergeist, für alle, die die Filme nicht gesehen haben, also wir haben ja schon mal über den gesprochen, aber äh, Peeves, Zitat, war der Schulpoltergeist, ein grinsendes, in der Luft schwebendes Übel, dessen Lebenszweck es war, Wirrsal und Verdruss zu schaffen.
0: Genau, also das Interessante an der ganzen Sache ist, dass äh, sich jetzt Harry nochmal ein bisschen umgucken kann und auf dem Schreibtisch von äh, Filch liegt etwas, was er sich näher angucken kann. Das sieht ein bisschen aus wie ein Umschlag, Broschüremäßig.
1: Ein großer, glänzender, purpurfarbener Umschlag mit silber silberner Anschrift.
0: Genau. Und ähm, auf dem Umschlag steht drauf Quickzaubern. Ein Fernkurs in Zauberei für Anfänger. Und dann wird so ein bisschen beschrieben, ähm, wie in so einer Werbebroschüre, so nach dem Motto hier, ähm, finden sie es nicht auch schlimm, dass sie in der, dass sie einfachste Zauber nicht ausführen können. Mit unserer Methode können sie das auf jeden Fall. Und dann gibt es so äh, Testimonials, heißt es. Ne? Also ja. Leute, die nochmal ähm, sagen, wie toll, wie toll das genau. ist. Dir selbst aus Erfahrung einen Bericht, also einen Erfahrungsbericht geben, dass das jetzt natürlich alles viel, viel besser geworden ist, wie man das so bei solchen Werbebroschüren kennt. Ja. Und
1: Wobei eins der Testimonials ganz schön dramatisch ist. Und zwar schreibt Hexenmeister DJ Prod aus Didsbury: Meine Frau hat meine schwächlichen Zaubereien immer verspottet. Doch nach einem Monat Training mit ihrem fabelhaften Quickzaubernkurs ist es mir gelungen, sie in einen Jack zu verwandeln. Vielen Dank, Zaubern.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, Warum? er
1: konnte sie auch wieder zurückverwandeln.
0: Was ist ein Hexenmeister? Frage ich mich da. Warum steht da Hexenmeister? Na, es vielleicht. wird nie von Hexenmeistern geredet. Es wird von Hexen und Zauberern oder Hexern geredet. Ich Aber es wird nie von einem Hexenmeister geredet. Dass
1: er sich selbst so nennt.
0: Okay. Hm. Keine Ahnung. Also es würde mich interessi mehr ja. interessieren, was da was damit gemeint ist.
2: Ja.
1: Harry blättert also durch den Brief von Filch oder wie auch immer, den er da gefunden hat. Und ich finde das furchtbar. Ich finde das richtig blöd, dass er Filches Post liest.
0: Ja, das geht schon. Das ist schon ziemlich privat. Ja. Und Aber er liest so ein bisschen drüber und er fragt sich hier auch, war Filch kein richtiger Zauberer. Das heißt, bisher denkt eigentlich Harry, dass Filch ein ganz normaler Zauberer ist. Ja. So. Da muss man auch sagen, Harry, da hast du dich nicht viel mit ihm auseinandergesetzt, weil ganz im Ernst, jemand, der die ganze Zeit alles mit manuellen Arbeitsabläufen macht und nie irgendwie einen Zauberstab einsetzt, natürlich ist das kein Zauberer. Oder denkst du, das ist irgendwie eine geniale Sache, mal alles selbst zu schrubben. Oder ist das vielleicht...
1: Vielleicht, ist, vielleicht denkt er, dass ähm, Filch so ein Zen-Mönch ist.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Weißt du, so nach dem Motto, ja, ich könnte zaubern, aber ich habe dem abgeschworen, äh, um zu erfahren, was richtige Arbeit ist und wie schwer bestimmte Sachen sind.
1: Das finde ich, find ich schöner.
0: Ja, aber... Also vielleicht hat sich das Harry gedacht, ist aber nicht so. Denn... Scheinbar kann Filch, Filch nicht einfach nicht zaubern.
1: zaubern. Ja. Harry hört draußen schon wieder Filches Schlurfen und dann stopft er schnell die Pergamentblätter zurück in den Umschlag und wirft den zurück auf den Schreibtisch. Und dann äh, kommt auch schon Filch ein und sagt, dieses Verschwindekabinett war äußerst wertvoll. Diesmal fliegt Peeves raus.
0: Genau. Das ist ganz interessant deswegen, weil es das Verschwindekabinett ist, das noch sehr wichtig werden wird.
1: Ja. Wie gesagt, wir sind kein spoilerfreier Podcast, deshalb würde ich da jetzt einmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ähm, kommt ja später das Verschwindekabinett ins Spiel, als Draco dafür sorgt, dass die Todesser nach Hogwarts kommen können. Und ich finde das interessant, dass sie da quasi schon den Samen gesät hat hm. für dieses Verschwindekabinett. Genau. Weil ja auch vor allen Dingen früher im Buch, ne also auch in diesem Buch, vor ein paar Kapiteln, haben wir ja schon von einem anderen Verschwindekabinett
0: ja, gehört.
1: gelesen, in dem genau. Harry sich versteckt hat.
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, da geht es auch kaputt. ne Also wir hatten da ja schon kurz drüber geredet, über dieses Verschwindekabinett. Hier geht es kaputt.
1: Hier geht es kaputt und, und Dracos Aufgabe ist ja dann, das zu reparieren. Genau aber spannend, wie sie das einfach so, ne, da, wenn man Die, nie das drauf Einboard, ja, ja, das ist schon krass. Ja. Und was ich aber interessant finde, dieses Verschwindekabinett, das landet ja dann in diesem Raum der Wünsche, ja, beziehungsweise in dem Raum, wo man Dinge verstecken kann. Wer hat das dahin?
2: Oh, wahrscheinlich. Hat,
1: hat Filsch sich gedacht, okay, das Ding ist jetzt kaputt. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mit machen soll. Ich pack das einfach mal in diese Abstellkammer, die da immer so nützlich ist.
0: Ja, ich glaube schon. Oder Dumbledore hat es persönlich dahin gemacht, weil er es nicht wegwerfen wollte. So, Filch hat es ihm übergeben, so nach dem Motto, okay, Chef, was mache ich denn jetzt damit? Und Dumbledore war so, ach komm, ich kümmere mich selbst drum. Und dann hatte er das Ding an der Backe und dann war es so, ach fuck, <lacht> was soll ich jetzt damit machen? <lacht> oh Mist. Ach, da gibt's doch diesen Ort. Ja komm, da zauber ich das jetzt schnell hin. Zack. Erledigt. Ja. Ah, wieder eine Aufgabe gemacht. Dumbledore, du bist so ein geiler Typ.
1: Vielleicht ist es auch seine To-Do-Later-Sammlung, die er in diesem Raum hat. Ne? So Dinge, die ich dann irgendwann mal repariere, wenn ich gerade Zeit habe.
0: Geil, ja. Das kann natürlich auch sein.
1: Und dann ist es schon wieder mir ganz ähnlich. Das ist einfach mein Mache-ich-später-Stapel, der dann irgendwann ins Unermessliche wächst ja. und dann mache ich ja, dann dann es mein man's nie. Dann schmeißt man es einfach weg.
0: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, findet das Filch gar nicht geil, dass Harry in, der Sachen, in den Sachen von ihm rumgewühlt hat. Der merkt das nämlich, weil leider der Brief an einer ganz anderen Stelle liegt, wo er vorher gelegen hat. Und tatsächlich äh, ist Filch dann so irritiert und wütend.
1: Und verlegen, glaube ich. Und
0: auch verlegen, ne? weil er auch dann sagt, ne, das ist ja nicht für ihn, das ist ja für jemand anderes. Ja, das bla, ist bla, bla, für einen bla. Freund. Genau, es ist für einen das Freund. Das ist natürlich
1: nicht meine Post.
0: Genau. Und schickt ihn auf jeden Fall weg. Und Harry ist so überrascht, dass er das sofort macht. Und dort trifft er dann wieder Nicholas, der nämlich Peeves dazu angestiftet hat, ja. dieses Kabinett. Über dem Büro von Filch zu zertrümmern.
1: Genau. Ich wusste gar nicht, dass er und Harry so dicke sind.
0: Äh, sind sie, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, er hat nur ein bisschen Schuldgefühle, weil er.
1: Weil er Harry aufgehalten Harry hat. Harry
0: aufgehalten hat und hätte er Harry nicht aufgehalten, ähm, dann wäre das halt nicht passiert. Ich glaube, er ist schon, und er ist natürlich auch ein Gryffindor. Ich ja, glaube, das, das macht schon was aus. Also, er fühlt sich ja sowieso immer dem Gryffindor sehr verpflichtet.
1: Ja. Das stimmt. Ja, Harry sagt dann, ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun wegen dieser kopflosen Jagd. Ähm, und dann bleibt der fast kopflose Nick wie angewurzelt stehen und sagt, ach, vielleicht ist da was. Ähm, und Harry läuft dann durch ihn durch, was sich anfühlt wie eine eiskalte Dusche, was bestimmt auch total schön ist, wenn man gerade von draußen kommt ja. und noch ganz nass ist.
0: Wobei es noch schlimmer wäre, wenn uns wenn man schon so warm und behaglich ist, ja, glaube ich, und dann plötzlich das hat. Das stimmt.
1: Ja. Und dann lädt Nick Harry zu seiner 500. Todestagsfeier ein.
0: Das ist schon absolut wirr, muss man sagen.
1: Ja. Und dann sagt er, an diesem Halloween ist mein 500. Todestag. Was ich auch interessant finde, dass er genau an Halloween geköpft wurde.
0: Naja, vielleicht wurde, war das ja vor 500 Jahren eine kleine Halloween-Party, wo er eingeladen worden war und dann diese Frau hat zu versuchen...
1: Ja, das war ja damals All Hallows Eve.
0: Das weiß ich nicht. Ja, okay. Machen das genau. wir dann
1: vielleicht von anders. Ähm, auf jeden Fall sagt Harry, ja klar, also für den Gefallen, den sie mir da gerade getan haben, klar, ich komme und... <lacht> Nick ist dann ganz aufgeregt und sagt: Oh Mensch, Harry Potter auf meiner Todestagsfeier! Ja. Ja, und dann äh, sagt er: Ja, könnten Sie vielleicht vor äh, Patrick Podmore erwähnen, wie furchteinflößend und gruselig und schrecklich ich bin?
0: Als wäre das irgendwie was Gutes. Also, ich verstehe das gar nicht, warum man das, warum man das sagen also warum Harry das sagen soll zu ihm.
1: Naja, weil das. Ja, ist der das... Auftrag der kopflosen Jagd ist anscheinend besonders furchteinflößend zu sein. Ah, okay. Ähm, also so Dann hätte verstehe ich, das ich gar nicht, warum er da
0: überhaupt dabei sein möchte, weil so ist ja der fast kopflose Nick gar nicht.
1: Naja, es hat ja jeder auch mal seine dunkle Seite. Vielleicht ist das sein King. Sein ähm, was. Ich finde es aber auch süß, dass er auch äh, Hermine und Ron mit einlädt. Und sagt dann, ja. ähm, Miss Granger und Mr. Weasley dürfen selbstverständlich oder sind selbstverständlich dann auch herzlich willkommen. Ähm, und ich finde es das süß, dass er das weiß, dass er mit den beiden so dicke befreundet ist. Ja. Also er scheint da ja schon richtig investiert zu sein in die Leben der Schüler.
0: Investiert, das ist auch so ein eingeenglischter ja, Begriff.
1: Ich wusste nicht, wie ich das jetzt.
0: Er scheint schon sehr engagiert zu sein, was die oder sehr interessiert an dem Leben.
1: Ja. Ja, Hermine ist vollkommen begeistert und mm. freut sich mega, dass sie eingeladen ist auf diese Todestagsfeier, weil ich wette, es gibt nicht viele Lebende, die von sich behaupten können, auf einer davon gewesen zu sein. Das wird sicher faszinierend. Also Hermine ist natürlich wieder für Recherchezwecke vollkommen am Stüssel. Ja,
0: dass die eigentlich kein Buch schreibt. Eigentlich, oder? Eigentlich müsste die Buch Bücher schreiben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine von denen, die so unfassbar viel Wissen über so unfassbar viele Dinge hat. Wo willst du anfangen?
0: Ja, und häufig sind ja auch die Leute, die viel wissen, nicht hat unbedingt bestimmt die...
1: Wikipedia geschrieben.
0: Genau. Ja, hoffentlich... Meistens sind ja die Leute, die viel wissen, ja auch nicht unbedingt die, die gut schreiben können. Ja. Die können gar nicht... Also, die haben ganz viele Sachen oder vielleicht ist es so, dass diese Leute dann auch super viel voraussetzen. So... Übrigens, wie man ja sowieso weiß, zack, 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 äh, weiß, können wir kurz, können wir ja. kurz nochmal 13 Schritte zurückgehen und bei dem Bienchen und dem Blümchen anfangen? Ja. Also, ja.
1: Das stimmt. Harry kommt dann zurück in den Gemeinschaftsraum, wo Ron und Hermine quasi schon auf ihn warten. Er zieht sich jetzt erstmal schnell um und dann setzt er sich dazu, in den weichen Sessel und es ist am Feuer und es ist alles ganz gemütlich und draußen regnet es ja und es klingt wieder so schön. Und alle chillen oder unterhalten sich oder machen Hausaufgaben, bis auf Fred und George. Die haben was Spannenderes zu tun. Und zwar ähm, sind die mit dem Versuch beschäftigt, herauszufinden, was passiert, wenn man einen Salamander mit einem Filibuster-Feuerwerkskörper füttert. Aha. Und ich dachte, Tierquälerei. What? Das finde ich jetzt nicht so gut. Stellt sich dann aber raus, dass es ein Feuersalamander ist. Feuersalamander. Weil ähm, okay. äh, Fred hat den extra aus dem ähm, Unterricht von äh, pflegemagischer Geschöpfe in Anführungszeichen gerettet. Ähm, wo die ja immer, also ich weiß nicht, das weiß man aus anderen Büchern, dass die halt im Feuer leben. Ne? Und ja. dass die auf also im Feuer sich dann am wohlsten fühlen. Ja. Und echte Echsen sind ja auch Kaltblüter. Das heißt, sie müssen in der Sonne sitzen, um sich aufzuwärmen. Und der ähm, muss im Feuer sitzen. Und um der muss im Feuer sitzen. Zu das Ist ich ganz süß. Leben. Und, und dann ähm, also wird halt beschrieben, wie die sich, also wie sich eine Schar-neugieriger Schüler um die Echse äh, sammelt, die ruhig auf dem Tisch vor sich hinschmort. Und dann dachte ich, okay. Doch keine Tierquälerei, scheint ja ganz angenehm für das kleine Tierchen zu sein, ne? also so mit Feuer gefüttert zu werden. Aber dieser Salamander äh, schießt dann plötzlich pfeifend in die Luft äh, und spuckt knallende Funken auf, äh, aus und wirbelt im Raum rum. Ja. Da dachte ich dann, okay, doch. <lacht> also, also eine Tierquälerei. Tierquälerei. Nein, doch nicht, okay, doch. Aber am Ende, also er überlebt das, der Feuersalamander, und krabbelt zurück ins Feuer im Gemeinschaftsraum.
0: Ja. Ja, und deswegen, das wird eigentlich alles nur erwähnt. Es ist eine irgendwie schöne und witzige Side-Note, aber eigentlich wird es nur erwähnt, damit man sagen kann, dass über dieses ganze Witzige Harry vergisst, Hermine und Ron zu erzählen. Vom Quickzauber Vom Quickzauberkurs von, genau.
1: Aber warum wäre das wichtig gewesen?
0: er ja, hat es ihnen halt nicht erzählt. Das oh ja. ist halt der Grund. Ne? Ich glaube, J.K. Ja. Rowling brauchte hier nur einen Grund, um das zu schreiben.
1: <lacht> ähm, dann kommt Halloween und Harry bereut es versprochen zu haben, zu dieser Todestagsfeier zu gehen,
0: die halt genau an Halloween ist und damit kann er leider nicht zur richtigen Feier gehen.
1: Wobei ich nicht verstehe, warum konnte er nicht zur Halloween-Feier gehen? Verstehe ich und dann auch nicht. Und dann nach nach der danach Vorspeise ja. oder nach der Hauptspeise ja. runter. Verstehe ich auch nicht. Das, also aber ja.
0: gut, so ist es halt und er kommt ja dann tatsächlich auch nicht mehr rechtzeitig.
1: Ja. Ähm, ich, hier wird aber noch mal jetzt auch kurz beschrieben, auch was mit den Kürbissen passiert ist, die Hagrid äh, so liebevoll gezüchtet hat. Und zwar, die große Halle ist halt wie jedes Jahr mit lebenden Fledermäusen geschmückt. Haben wir ja im letzten Buch schon besprochen, wie eklig ist, wie ich das finde. Und die Riesenkürbisse von Hagrid, die wurden also zu riesigen Laternen geschnitzt, wo drei Schüler auf einmal drin sitzen können. Aber warum setzt man sich in eine Laterne?
0: Es steht ja nur Können, in denen drei Schüler auf einmal sitzen konnten. Also es steht, das ist nur, ein, glaube ich, eine Messform, eine Art zu messen. Ja, aber man hätte natürlich auch schreiben können, also ist quasi nicht im drei. Innenraum ist sieben mal acht Meter oder was so. Aber nein, drei, drei Schüler sitzen, klingt einfach schöner.
1: Sieben mal acht Meter, was ein Riesenkürbis. Ja. Ja, keine
0: Ahnung, wie viel.
1: Ja, ähm, und es geht auch ein Gerücht rum, dass Dumbledore eine tanzende Skelettbande gebucht hat als Unterhaltung. Das Was auch, ich auch lustig finde. Ist, ja. Vollkommen random und ja. will ich Dumbledore auch absolut zutrauen.
0: Ja. Sind das dann auch Tote oder sind das einfach, ich verstehe nicht genau, wie die, also sind das lebende Geschöpfe oder ehemalige Menschen? Oder ich verstehe das, das nicht, nicht genau. Mehr. Das würde ich gerne, das würde ich gerne wissen.
1: Vielleicht ist es einfach so eine Mumienbande, die sich zusammengetan hat und.
0: Aber das sind ja keine Skelette. Das ist ja dann Mumien.
1: Vielleicht ist das für die einfachen Nacktanz.
0: Nein, so funktioniert das nicht.
1: <lacht> das ist ein Mumien-Striptease. <lacht> 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 ähm, ja, der Harry bereut es also, dass er da nicht dabei sein darf. Ähm, und Hermine sagt, nee, versprochen ist versprochen und wir gehen da jetzt hin. Und dann gehen sie halt an der großen Halle vorbei, äh, runter in die Kerker, wo die Feier stattfindet. Und... Um die Szene zu beschreiben, es ist alles sehr düster und überall schweben schwarze Kerzen mit blauen Flammen und in der Hintergrund läuft Musik, ja. ähm, die eigentlich nur klingt wie, Zitat, tausend Fingernägel, die über eine riesige Tafel kratzten. Ih.
0: Ja, dann werden die Leute beschrieben, die da sind, es sind alle Geister da, es sind aber auch, sind auch Leute da, die von weit, weit weg kommen. Ja. Also, äh, das ist sowieso interessant, das können wir hier gerade nochmal erwähnen. Geister nämlich in der ähm, Welt von äh, Harry Potter oder von J.K. Rowling sind doch nochmal eine ganz andere Nummer, als wie wir Geister nämlich kennen. Geister sind zum Beispiel immer Zauberer, also Menschen können gar keine Geister werden und die... Zauberer können sich aber scheinbar dann am Ende quasi entscheiden, ob sie entweder quasi entfliehen oder äh, einen Abbild, wohlgemerkt, ein Abbild von sich äh, da lassen, das dann halt weiterlebt. Das finde ich ganz interessant. Und Geister können sich halt auch bewegen, aber können halt nicht mehr interagieren in einer größeren Art und Weise mit also ihrer Umgebung. Also interagieren im Sinne von Dinge anfassen. Ja, genau. Ähm, aber, Was ich
1: aber auch total Quatsch, ich finde, weil wenn man durch Mauer laufen kann, warum fällt man dann nicht durch den Boden?
0: ja naja, also, aber sch Die schweben ja.
1: Ah, stimmt. Stimmt, die schweben.
0: Naja. Genau, auch die Maulne Myrte ist zum Beispiel da und ähm, eine Gruppe von Nonnen und so weiter und so weiter. Also es ja, ist also gut, was Geister. los. Es ist gut, was los. Es ist super kalt, weil Geister das halt auch nicht spüren. Ja. Ob es warm ist oder kalt.
1: Ja, beziehungsweise, weil die ja selbst auch kalt sind und dann wahrscheinlich auch Kälte ausstrahlen und dann hm. sind die noch in den Kerkern. Und Harry, Hermine und Ron sind jetzt schon am Zittern und allein. Um, also hier steht auch, es fühlt sich an, als wenn sie einen Eisschrank betreten und dann schlägt Harry vor, dass sie sich umsehen, einfach nur damit, dass ich die Füße ein bisschen aufwärmen kann mhm. durchs Gehen. Ähm, scheint also relativ ungemütlich da unten zu sein. Es sind ganz interessante Gestalten da, es sind auch eine Gruppe düsterer Nonnen da.
0: Was auch immer das ist. Ich stelle
1: mir das vor wie diesen, kennst du diesen Horrorfilm, Die Nonne oder The Nun oder wie auch immer der heißt. Nee. Ich gucke ja keine Horrorfilme, aber ich habe davon halt irgendwie so einen Ausschnitt gesehen und dann ist es halt so eine, so eine horror mit so ganz schwarzen Augen und Blut okay. überall und so, so stelle ich mir die vor. Mhm. Wie sind die gestorben? Keine Ahnung. Und warum waren die Nonnen und was? Was ist da passiert? Ich möchte alles über diese Geister erfahren. Ja. Ähm, es ist auch der fette Mönch da, der Hausgeist von den Huffelpuffs.
2: Ach ja.
0: Vielleicht hat der die Nonnen mitgebracht. Mönch, Nonne. Hm. Das
1: kann natürlich sein. Aber der ist im Gegensatz zu denen wohl eher gut gelaunt. Ähm, der unterhält sich mit einem Ritter, dem ein Pfeil aus der Stirn ragt.
0: Ja. Und auch, auch
1: interessant, dass der Pfeil dann quasi mitgestorben ist.
0: Ja, es ist alles nicht so konsistent, ja. ne? als würde irgendwie äh, dem...
1: Es ist ja schade, dass beim äh, kopflosen Nick mich auch noch die Axt drin stimmt.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Dann ist es, wär, Das wäre, naja, das Richtige. Ja, und genau, das ist dann, dann ist das, äh, die maulende Myrte noch da. Ja, genau, also
1: hier erfahren wir das erste Mal über die maulende Myrte. Hermine sagt, oh nein, die ist da und ich will nicht mit ihr sprechen. Schnell weg, schnell weg. Und Harry und Ron so, wer, wer ist die maulende Myrte? Und dann sagt Hermine, sie spukt in der Mädchentoilette im ersten Stock umher. Ähm, und dann sagt einer von Harry und Ron, sie spukt in einem Klo herum. Und das finde ich ein Sch Also, das frage ich mich auch. Warum will man seine ja, Ewigkeit erstens mal in einem Klo verbringen und zweitens mal da verbringen, wo man gestorben ist?
0: Äh, naja gut, das ist schon ein bisschen gebunden es gibt ja, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen länger ausholen, unter anderem ist es so, dass die ja gestorben ist und wurde die ganze Zeit gemobbt, das heißt, sie ist halt dort immer zum Weinen hingegangen, in dieses Klo, wenn sie mal wieder gemobbt wurde und wurde dort dann getötet aus dem Grund, den wir ja vielleicht jetzt noch nicht ganz erwähnen wollen, aber ne, also ja. wissen wir dann bald und äh, sie ist dann aber unter den Lebenden geblieben, in einer gewissen Weise, also als Geist da geblieben, um äh, die...
1: Olive Hornby.
0: Genau. Das Mädchen zu jagen. Heimzusuchen. heimzusuchen im Deutschen, <lacht> genau. Ähm, und...
1: Dass sie gemobbt hat.
0: Die, dass sie gemobbt hat und das geht dann so weit, dass die äh, Geisterabteilung ähm, der... des Ministeriums einschreiten muss, ähm, und sie quasi, also die Maulne Myrte, darauf verbannt, nicht weit weg von ihrem... Äh, von das ihrem, weiß ich gar nicht. Ja, das steht das im Buch? Das, äh, ich weiß gar nicht. Das, das steht im Wiki. Also, Ach, du
1: hast quasi eben die Zeit, wo ich noch gelesen habe, verbracht. Exakt. Aha, du ja,
0: Exakt. Ja, genau. Und deswegen ist die Maulne Myrte äh, in der Nähe von ihrem Klo immer unterwegs, weil sie darf sich davon nicht weit entfernen.
1: Das ist natürlich richtig dreckig, wenn du in Klo verbannt
2: wirst. Ja. Oh,
0: Diese Geisterabteilung im, ja, im äh, in dem Ministerium ist wohl ein bisschen. Ich bin assi. mir ziemlich
1: sicher, dass Arthur Weasley eine bessere Idee gehabt hätte, was man mit der Armenwürde machen kann. Ja. Naja. ja, und Hermina erzählt dann auch, dass Chloe das ein komplettes Jahr oder das komplette letzte Jahr gesperrt war, ähm, weil sie ständig Anfälle hat und alles unter Wasser setzt. Ach, genau. würde ich auch kriegen.
0: Ja, und, ähm, ja, und das kommt... Ja.
1: Eins muss ich noch kurz vorlesen. Zitat von Hermine. Es ist bescheuert, wenn du aufs Klo gehen willst und sie jammert dich voll. Mm. Kommt sie dann mit dir in die Kabine? Ja. Und du sitzt dann da und...
0: Sie beschreibt ja häufiger mal auch, dass sie im ähm, der Kloschüssel ist. <lacht> und du kannst dir ja ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn du vielleicht dich gerade aufs Klo sitzt.
1: Und dann kommt da so ein Geist... und Dann kommt ein Geist von unten
0: raus. Durch dich durch, am besten noch. Nicht so geil. Oh,
1: und dann hast du so eine Eisdusche von unten. Ja.
0: Böh. Weißt du, wie ich mir das ungefähr vorstelle?
1: Ein Eisbidee?
0: Ja, ja, so ein bisschen, genau. <lacht> yeah. Kennt ihr nicht diese... In Japan gibt es doch diese komischen äh, Toiletten. Diese computer diese, Toiletten. Die, die einen von unten dann mit Wasser voll <lacht> So stelle ich mir das ungefähr vor. Nur, dass du es halt nicht weißt, dass es kommt und dass oh. es ganz kalt ist. Oh.
1: Das ist bestimmt so ein Streich, die sich die Erstklässler-Mädchen oder die, die Mädchen in Erstklässlerinnen spielen. Dann sind die da auf die Toilette und dann sagen die das denen nicht. Oh Gott. Dann bist du doch traumatisiert fürs Leben. Absolut, absolut. Oh. Naja. Ähm, Herr, äh, Ron lenkt wunderbar ab und sagt, hey, da hinten gibt es was zu essen. Dann gehen sie zum äh, Buffet oh, und dann, merken, dass
0: es alles total verschimmelt ist ja, und total vergammelt ist.
1: Ja, und ganz widerlich äh, stinkt und äh, es sind riesige verdorbene Fische, rabenschwarze, verbrannte Kuchen, Schafs in Reihen, auf denen sich fröhlich Maden tummelten und ein Käseleib überzogen mit flaumigem, grünem Moder. Ja. Und der Stolz der Küche ist ein gewaltiger grauer Kuchen in Form eines Grabsteins. Wo dann die Todesdaten von Sir Nicholas drauf sind. Das fand ich sehr schön, sehr ja. stimmungsvoll.
0: Übrigens, zu diesen Todesdaten kann man noch was sagen. Das finde ich einen sehr, sehr krassen Funfact. Das ist quasi die Jahreszeit, nachdem das Harry Potter-Universum datiert wird. Scheinbar.
1: Die Jahres... was?
0: Also, das, das ist, das also er ist
1: gestorben am 31. Oktober 1492. Genau.
0: Und danach kann man wissen, dass, weil er 500 jahres Todestag ist, dass heute der 31. Oktober 1992 ist. Ja. Und scheinbar erfährt man so. sonst sehr wenig über die genauen Daten und die genauen das, Jahreszahlen. Ja, ja. Und das hier, das scheint wohl ah. der größte Anhaltspunkt zu sein, wann Harry Potter eigentlich genau spielt.
1: Ja, das macht wahrscheinlich Sinn.
0: Das ist total krass, cool. oder? Das ja. ist der Anhaltspunkt, ja. an dem wir uns quasi das gesamte Harry-Potter-Universum sich aufhängt. Spannend. Fand ich auch total krass. Und, und
1: ich dachte irgendwie immer, naja, das hat sich so aus den Geburtstagen und wer wann genau. und welche Wochentage auf welches Datum fallen. Ja, so. ich
0: dachte auch so, als ich es gelesen habe, so, es kann doch nicht sein, dass es sonst nirgendwo irgendwie einen Anhaltspunkt darüber gibt, wann das ist, aber tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja.
0: Das ist schon krass. Ja, aber hier, genau, deswegen wissen wir, dass... Heute an diesem oder in diesem Kapitel, ja. der 31. Oktober 1500. 1900. 1900, 1992
1: ist. Ja, und Harry beobachtet dann, wie ein fülliger Geist mit offenem Mund durch den stinkenden Lachs watschelt. Und das ist wohl. Dann hat er gefragt, können Sie das denn schmecken, wenn Sie da so hm, hm. Äh, hindurchgehen? Und dann sagt der Geist ganz traurig: Beinahe. So, aber wie traurig muss es sein, wenn du in der Ewigkeit steck feststeckst und noch nicht mal ja, Können, können, haben können
0: denn Geister sterben? Können Geister einfach auch dann aufhören zu existieren?
1: Ich hoffe sehr für die.
0: Das wäre nämlich total interessant.
1: Ja. Vielleicht müssen wir eine Bonusepisode über Geister machen.
0: Ja, ich glaube, das ist hier die Bonus-Episode über Geister.
1: <lacht> und dann kommt jemand dazu, auf den nie jemand jemals Bock hat,
0: Nämlich Piefs, der Poltergeist.
1: Genau. Ähm, jetzt trägt er einen hellorangenen Papierhut, eine sich drehende Fliege und grinst arglistig über das breite Gesicht. Mm. Um ihn mal beschrieben zu haben.
0: Genau. Und er hat leider mitbekommen, dass äh, Hermine nicht mit Myrte reden will und holt sie direkt ran und sagt, oh Myrte! Und äh, das findet Hermine total ätzend. Ja. Allerdings fände sie es noch schlimmer, wenn jetzt äh, Piefs ihr erzählen würde, dass Hermine schlecht über sie geredet hat. Das kriegt sie aber auch selbst raus, beziehungsweise ja. glaubt es rauszufinden.
1: Ja, also Hermine versucht dann die Kurve zu kratzen, indem sie halt freundlichen Smalltalk mit Myrte macht, aber Myrte weiß natürlich sofort, was äh, abgeht und sagt, lügt mich nicht an ähm, und was ich auch ganz traurig finde, ist, was sie dann sagt, meinte, ich weiß nicht, wie mich die Leute hinter meinem Rücken nennen und dann wird aufgelistet, wie die Leute sie halt nennen. Ähm, fette Myrte, hässliche Myrte, elende, maulende, trübselige Myrte. Ja. Das ist schon echt traurig. Ja. Myrte macht mich traurig.
0: Ja, aber das ist halt auch...
1: Aber ganz ehrlich, wenn die aus dem Klo rausgeschossen kommt, während ich drauf sitze.
0: Ja, das ist es halt. ne? Ja. Der Ton macht die Musik. Ich finde, das ist halt auch... Das stimmt. Ganz viele Leute sind nicht deswegen hübsch oder interessant weil sie gut aussehen, sondern weil sie halt eine gewisse Art haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt einfach Leute, die sind so positiv, die reißen sich so mit und die sind so irgendwie interessant von ihrer Art und Weise, dass es auch gar nicht so wichtig ist, wie sie aussehen. Ja. Und Leute, die aber einen, die immer nur runterziehen und immer so sagen, ach, oh, oh, alles ist so scheiße. Das ist alles so schlimm und es ist so. Ach oh, oh Gott, ja und überhaupt, es mag mich auch keiner. Und Wie ist ganz du heute, schlimm.
1: als du reinkamst, Hä? oh, habt ihr schon wieder ein neues WLAN-Passwort? Oh! ja.
0: Ja. Aber es war nicht das Erste, was ich gesagt habe.
1: Was war das Erste, was du gesagt hast?
0: Äh, schön hier zu sein.
1: Das bezweifle ich irgendwie.
0: Ich glaube, ich habe Hallo Sophia gesagt oder irgendwas darüber, dass ich äh, den Star Wars ähm, Titel auf, der Klingel, auf gespielt. der Klingel
1: gespielt hast. Davon war ich echt beeindruckt. Ja. Ja. Das ist, äh, Aber dass ich es auch sofort erkannt ja, habe. Ja, beeindruckend auch. Ja, ja. Danke.
0: Siehst du? Äh, Positiv gegenseitiges <lacht> Bestätigen. Leute, macht das mehr.
2: Ja. Äh,
1: so, Myrte ist jetzt also wieder traurig und, äh, achso, Pief setzt noch einen drauf und sagt, du hast picklige Myrte vergessen.
0: Deswegen sie dann wegrennt und er ihr hinterher hechtet. Ja. Damit quasi sind die beiden wieder weg. Zum Glück. Und der fast kopflose Nick kommt zu ihnen und sagt, na, amüsiert ihr euch?
1: <lacht> und die so, ja, voll cool. Voll,
0: toll. <lacht>
1: ähm...
0: Und dann... Dann
1: will er zu seiner Rede ansetzen, aber die kopflosen Jagd kommt ihm zuvor, unterbricht alles... Und kommt
0: reingerannt...
1: Reingaloppiert rein galoppiert. auf Pferden durch die Mauer hindurch. Ähm, und der Patrick Poppington, oder wie der heißt... Nee, Podmore. Patrick Podmore. Ja. Verwandt mit Sturgis Podmore, eventuell, oder genau. auch nicht. Ähm. Der Patrick Portmore ist wohl der Chef von denen, der ja auch den Brief geschrieben hat, und der äh, ist da ganz vorne mit dabei. Und dann wirft er den Kopf in die, also seinen Kopf nach oben, um die Menge sehen zu können und alle lachen. Wobei ich das jetzt nicht, stiehlt, so nicht Er
0: stiehlt <lacht> auf jeden Fall allen anderen die Show, vor ja. allem Herrn Dem, um, Sir Nicholas de Mimzy. Paul Poppington. Paul und der spricht auch jetzt gleich äh, hier in die Hand und sagt, Nick, wie geht's? Hängt der Kopf immer noch dran. Und da fängst du schon das, <lacht> Weißt du, das sind so Leute, die sich mit Witzen immer aufgrund von anderen, äh, auf Kosten von anderen amüsieren, ja. ne? Und das, dann lachen dann die Leute über die, die andere Person, weil jemand anderes einen Witz macht. Und das sind die schlimmsten.
1: Ja, das mag ich auch. Das
0: sind die allerschlimmsten Leute, die einfach auf Kosten von anderen ihr eigenes Ego boosten ja. und die anderen klein machen dadurch. Ja. Solche Leute hasse ich wie die Pest. Und genau so einer ist es. Und ja, also schrecklicher Typ, finde ich ganz, ganz ekelhaft. Und er nennt ihn zum Beispiel auch Nick. Und es gibt einen Grund, warum Sir Nicholas nicht Nick genannt werden möchte, der unter anderem auch hier steht. Und das fand ich ganz interessant. Oh. Denn Nick heißt auf Englisch auch Knast, Kerbe oder jemanden übers Ohr hauen. Und das ist natürlich etwas, was Nick nicht oder Nicholas nicht so schön findet, wenn er so genannt wird. Und deswegen möchte er auch von den Schülern nie der fast kopflose Nick genannt werden, weil er ja quasi eher schon. Weil
1: er ja auch eine Kerbe im Hals hat.
0: Genau. Das fand ich ganz interessant. Und das, dieser hier, dieser Typ, nennt ihn halt auch Nick ja. nicht Nicholas. Ja, genau. Und Nicholas. Äh, Aber Nicolas, Harry nennt ihn ja auch Nick. Ja, aber wie gesagt, er findet das nicht so geil.
1: Naja, ähm, dann äh, sieht Sir Patrick also Harry, Run und Hermine und tut so, als würde er sich ganz fürchterlich erschrecken. Lebendige und der Kopf kullert runter und die Menge tobt.
0: Haha, ha. witzig.
1: Ja, und dann versucht äh, Harry sein Versprechen einzulösen und äh, dem zu erzählen, wie furchtbar furchteinflößend er Sir Nicholas findet.
0: Was ich eine unfassbar komische Art und Weise finde. Also er hätte das schon irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen, ähm, also er hätte vielleicht ein bisschen warten können. Nicht so, ja. guten Tag, mein Name ist Harry Potter. Übrigens finde ich den äh, fast kopflosen Lick furchtbar, furchtbar.
1: Ja. Ja. Also okay, ja, danke schön. War blöd, aber wir wissen ja Sehr auch... Sehr offensichtlich. Äh, ...an Buch 5 oder was war es, haben wir gelernt, dass äh, Harry nicht besonders... Ähm, Gut lügen kann? ...feinfühlig ist. Ja, okay. Als er von Slughorn die Erinnerung, Buch 6...
0: ...versucht zu bekommen. Ja. ja. Das stimmt natürlich, ja. ja. Und äh, Sir Patrick macht nochmal einen so anstrengend... Also er sagt dann erstmal, ja, das hat, hat doch bestimmt hier... Äh, Sir Nicholas ihnen aufgetragen, dass sie es das machen sollen. Und dann sagt er was ganz Schreckliches und sagt, äh, äh, er ist doch bestimmt nur sauer, weil er nicht an der Jagd teilnehmen darf. Aber ich würde meinen, schaut euch den Kerl doch mal an. Und das ist, Richtig. Ah, äh, wenn der kein Geist wäre, direkt so Gesichtsmaltretierung. Ja. Einfach Föhn rausgeholt und weg damit.
1: <lacht> du hättest ihn quasi weggeföhnt. Ich hätte ihn weggeföhnt. Ja. Schön. Dann will Nick dann doch noch seine Rede halten und...
0: Das schafft er allerdings nicht, denn die anderen sind gerade dabei, ein bisschen Pferdepolo oder Kopfpolo zu spielen.
1: Ja, Kopfhockey. Kopfhockey. Und dann sind die Gäste natürlich daran mehr interessiert. Und Harry war es inzwischen einfach sehr kalt und die hatten auch alle drei keine Lust mehr. Und dann haben sie sich gesagt, kommt, das ist unsere Gelegenheit, hier zu verschwinden.
0: Vielleicht gibt's noch was äh, vom Festessen.
1: Ja, also ihre Hoffnung ist, dass der Nachtisch noch nicht vorbei ist, ähm, wenn sie jetzt zum Fest stoßen und dann verkrümeln sie sich und gehen raus auf den Gang und plötzlich hören sie oder hört Harry wieder diese gruselige Stimme.
2: Ja. Reißen, zerfetzen,
1: tüten. Harry denkt sich, was, die Stimme, die kenne ich doch und folgt ihr. Ja. Und die Stimme, die sagt immer, äh, sagt noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel So hungrig. Schon so lange. Töten. Zeit zu töten. Ist es vielleicht ein Lied, das die singt?
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist halt einfach nur sehr, sehr einsam gewesen. Und Leute, die sehr, sehr einsam sind, die sprechen halt mit sich selbst.
1: Ja. Ja, oder die hat einfach die äh, 50 Jahre oder wie lange die da unten in der Kammer alleine saß, genutzt, um äh, ihre Singer-Songwriter-Skills zu stärken und hat dann einfach so ein
2: <lacht> so Töten,
1: Zeit zu töten. Oder
0: Kann also. sein. Aber ganz im Ernst, wie genau hat das Ding eigentlich überlebt, wenn es so lange nichts mehr gegessen hat? Magie. Oder hat sich halt von riesigen Ratten ernährt?
1: Das kann natürlich sein. Dann wäre es ja gar nicht mal so unpraktisch, so einen Basilisken im Schloss zu haben. In der sich um die Ratten <lacht> haben sie auch ein
0: Rattenproblem? Hier, ein Basilisk. Er könnte sie zwar töten, wenn sie ihn irgendwann mal angucken und er zurückguckt, aber ansonsten super, um Ratten zu jagen. <lacht> da -da.
1: So eine Infomercial. Vielleicht ja. gucken Sie nicht in die Kamera.
0: Haben Sie Probleme mit äh, Ratten? Dann kaufen Sie jetzt. Den Basilisk. Und dann so eine geile Jingle. So.
1: Ja, was, wie kommt nochmal der Basilisk zustande? Ein Krötenei, das von einer Henne ausgebrütet wird, ne?
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ich muss meinem Onkel mal so ein Krötenei unterjubeln, mal gucken, was passiert. Der hat doch Hühner.
0: Ach so, ich dachte ihm selbst. <lacht> das war etwas komisch. Ja.
1: Ähm, ja, und auf jeden Fall diese Stimme, die bewegt sich auch relativ schnell. Und die Stimme bewegt sich aber nicht nur horizontal, sondern auch vertikal und verschwindet irgendwann einfach nach oben. Genau. Und Harry kann es überhaupt nicht verstehen. Wie konnte sie sich nach oben bewegen? War sie ein Phantom, dem Stein an der Decken nichts ausmachten? Alter, ihr kommt gerade von einer Geisterparty. Ja. Warum kann das kein Geist sein?
0: Was ist ein Phantom? Ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Wie kommt er auf Phantom? Ist aber auch egal.
1: Er hechtet auf jeden Fall hinterher und die Stimme rastet, also eskaliert völlig. Ich rieche Blut! Ich rieche Blut! Ich stelle mir die jetzt wirklich so ein bisschen so... Vielleicht auch so ein bisschen wie diese Ballermann-Boys, die dann immer so grönen. No. Ich rieche Blut!
0: Oh, das wäre so witzig. Ja das finde ich gut.
1: Vielleicht muss ich den Basiliskensong schreiben. Ja,
0: bitte. <lacht> ähm.
1: Ähm, ja, und Harry sagt dann, er wird jemand, es wird jemanden anderen umbringen und rennt hinterher. Ganz, aber ganz kurz, wo riecht
0: er denn Blut?
1: Ähm, die Ginny, also finden wir dann später raus, aber an der Wand steht doch jetzt ah. mit Blut geschrieben. Ich habe es nämlich, nämlich beim Lesen auch gefragt. Ah. okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die biegen quasi um die Ecke, jagen durch den kompletten äh, zweiten Stock und halten dann irgendwann an, als äh, an der Wand in Blut geschrieben steht, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht.
0: Und darunter hängt
1: Mrs. Morris.
0: Eine Katze. Genau. Versteinert. Genau, versteinert und ähm
1: und auf dem Boden ist eine große Wasserlache.
0: Auf dem Boden eine Wasserlache. Ein bisschen komisch, aber okay. Das Ganze ist aber Ron nicht ganz so geheuer und er sagt: Lass uns lieber mal hier verschwinden. Und, und äh, Harry so: soll Sollen wieso? wir nicht
1: erstmal Miss Morris helfen? Ja, und Ron sagt: Nee, ich glaube nicht, dass wir hier gesehen werden wollen. Und dann ist es aber auch schon zu spät. Aus beiden Seiten des Korridors kommt. Äh, Gemurmel und die Schüler kommen quasi von dem Fest zurück in ihre ja. ähm, Gemeinschaftsräume.
0: Wobei ich das auch schon wieder ein bisschen skurril finde, wenn ich ehrlich bin, dass es hier jetzt irgendwie, naja, sagen wir mal, also es, das wirkt schon sehr, sehr orchestriert. Ja. Dass es von, von beiden Seiten angeblich aus derselben Halle, also die ja. müssen doch eigentlich von derselben Richtung kommen. Warum kommen welche von links und welche von rechts, um dann gegeneinander zu prallen? Genau an der ja. Stelle, wo zufälligerweise die Kasse dieser kommt. Ja. Also, ja, das macht irgendwie nicht ganz so Sinn. Aber gut, vielleicht kann man sich so vorstellen, dass sie beide sowieso da durch müssen. Ja. Und genau dort, wo sie stehen, nochmal eine Abzweigung ist oder so. Ich weiß es ja, nicht.
1: Ja, irgendwie so wird es sein.
0: Auf jeden Fall stirbt das Gelächter der Leute, die aus dem ähm, die von der Party kommen. Ja. Und, und
1: dann, es durchbrach ein Ruf die Stille. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Ihr seid die nächsten Schlammblüter. Und es ist Draco Malfoy, der sich in die erste Reihe gedrängelt hat und jetzt breit grinst beim Anblick der Katze. Alter, wenn ich da gewesen wäre, das wäre für mich das ultimative Geständnis gewesen. Ja. Was, was soll das? Also, da wäre für mich kein Zweifel mehr gewesen. So, okay, alles klar. Da gedacht, ja, aber ja. er hat ja
0: nicht ein Alibi. Ich glaube, er hat ein Alibi.
1: Aber warum... Also, das ist wie, wenn du dich äh, an ein gemaltes Hakenkreuz stellst und sagst, äh, ja, raus, na, äh, ra <lacht> Nazis raus. rein! <lacht> aus deiner Raus!
0: Ja, ja. Das ist schon, ja, ist schon ein bisschen ja, sehr... Also man weiß auf jeden Fall wo. Das ist
1: nicht meine Flagge, das, das habe ich hier nicht. Nee. Ja,
0: habe ich gar nichts mit zu tun. Ja. Steht zwar drunter, aber. Nein.
1: Ja. ja und genauso ist diese Situation hier irgendwie für mich. Ja, auch. es ist
0: ein bisschen, also es ist schon sehr komisch und ähm, damit endet auch abrupt.
1: Ja, das dann Kapitel dieses Kapitel. Ein Glück, weil wir sind schon wieder viel äh, zu. Ganz, ganz schön weit
0: genau und es ist ein bisschen komisch denn die nächste Folge heißt nämlich dann auch die Schrift an der Wand das heißt wir werden uns scheinbar noch ein bisschen länger mit diesem Thema dieses äh, Erbens beschäftigen
1: ja Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Äh, ich fand's, war so, es war so eine Füllerfolge diese also ich fand es mal ganz interessant abzutauchen in diese Geisterwelt mhm. aber also so richtig interessant finde ich diese Geister jetzt auch wieder nicht ich weiß es nicht. Also die gesamte Story dahinter schon irgendwie cool, aber ah, auch alleine, dass er ein Tod ist. Warum, warum feiert er seinen Todestag und nicht seinen Geburtstag? Also ja. was warum? Warum ist das alles so traurig? Warum setzen sich Geister nicht einfach in die Sonne? Also ja. warum? Ne? Vielleicht dann sieht man sie nicht so gut vielleicht. Deswegen. Das
2: nicht
1: sein.
0: Dann schweben alle so durcheinander.
1: Vielleicht kriegen sie einen Sonnenbrand.
0: Wie viele Geister kann man auf eine Stelle, also können Geister alle durcheinander
1: können gehen. alle Geister in Alle auf einer sein. Stelle
0: stehen, ja. Weiß
1: nicht.
0: Also, das wir holen ich.
1: uns mal einen Geist als äh, Gast in die Sendung und ja, dann können das wir all diese den Dinge Den fragen wir dann, fragen. Ja, ja, das ist
0: gut. U unter anderem ja, kann man ja auch, wie gesagt, Geister bewegen. Äh, und ich finde es total witzig, wenn man einfach so die ganze Zeit. Geister mit so Föhns oder mit so irgendwie Druckloft, der so weg, wegdrücken würde.
1: Ja, oder mit diesen kleinen Mini-Ventilatoren für den Sommer, <lacht> wenn man in der Schlange steht oder irgendwo.
0: Ja, ja, das. Äh, vielleicht kann man so gegen Peace vorgehen.
1: Ja, vielleicht hätte ähm, die Olive Hornby, die die maulende Myrte gemobbt hat. Vielleicht hätte die einfach nur sich konstant mit so äh, oh, Ventilatoren Nee, USA weißt, weißt äh, du,
0: wie so heißen so diese Dinger, ähm, die die immer so Väter haben, um ähm, um Blätter wegzu
1: Ach diese, so, diese das, ja. Laub äh, Laubbläser,
0: Laubbläser. Ja, ja, genau. Das ist doch, äh, <lacht> so kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man so äh, Geister wegpusht, die ähm, irgendwas die einen nerven. Da geh doch weg. <lacht>
1: Das finde ich schön.
0: Das finde ich auch ganz gut. Ja. Wie war es denn für dich?
1: Äh, ja, also ich fand die, die, die Sendung, die, das Kapitel, das war schon relativ lame, aber es war halt so viel Vorzeichen, so viel Vorahnung auf das, was noch kommt und ja. auf das, was auch in späteren Büchern kommt, dass ich das schon wieder aufregend fand. Ja.
0: Ja, es ist aber nicht so viel Charakterentwicklung. Ne? Also es passiert jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, das ändert sich in der nächsten Folge. Ja. Deswegen schaltet da auch wieder ein. Ähm, ansonsten bleibt uns nur das Übliche zu sagen, folgt uns auf Instagram. At Podcast, Unterstützt uns gerne mit einer kleinen Spende auf Patreon. Und ansonsten äh, habt eine gute Zeit, haut rein.
1: Ja, bleibt schön gesund. Bleibt schön gesund.
0: Genau. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis ja. dann.
1: Mit freundlichen Grüßen, Küsschen aufs Nüsschen. Lebt euren Traum. Tschüss.